0: está falando Thiago. Sejam bem-vindos a mais um Notícias de histópicas onde você irá acompanhar tudo o que aconteceu de melhor no mundo dos games essa semana. Então, vem comigo. Bom, para começar, vamos dar uma leve aquecida para E3 2021 que está bem próxima. Matt Booley, chefe do Xbox Game Studios, em entrevista ao jornal francês Le Figaro, confirmou que a Microsoft e a Bethesda, adquirida pela Microsoft recentemente, realizarão uma conferência em conjunto em algumas semanas, muito provavelmente se referindo a E3, um dos maiores eventos do mundo, sendo esse o lugar perfeito para o lado verde da força mostrar as novidades da sua nova aquisição. No artigo do Le Figaro, Buri também entrou em mais detalhes sobre as operações da Bethesda, agora que ela é uma subsidiária da Microsoft, prometendo então. A autonomia nas operações da empresa como publisher, como vendas, marketing e mercado externo. Além disso, ele diz que os outros estudos adquiridos pela Microsoft para a divisão Xbox manterão suas liberdades criativas. Um dos games mais bem-sucedidos e estourados do ano, Valheim vendeu 6.8 milhões de unidades desde seu lançamento até o dia 31 de março, tendo arrecadado um total de 780.9 milhões de cronas suecas, ou quase meio milhão de reais, como revelado pela Embracer Group, companhia-mãe do estúdio responsável pelo game. O game foi um grande sucesso desde o início, alcançando a marca de 3 milhões de jogadores em 16 dias fora os 500 mil jogadores simultâneos na plataforma Steam. Tendo em vista todos esses fatores, é bem provável que ele ainda venda mais, sendo a expectativa da empresa alcançar a marca de 8 milhões de cópias vendidas antes do fim de julho. Em março, a Iron Gate divulgou um roadmap com os próximos passos para o desenvolvimento do jogo, muito provavelmente representando uma estratégia para manter os fãs que já adquiriram o game, bem como angariar novos jogadores por meio de conteúdos. Em seu perfil oficial no Twitter, foi revelado que o game Outriders alcançou a marca de 3.5 milhões de usuários no seu primeiro mês de lançamento, o que sem dúvida deve representar um grande sucesso aos olhos da Square Enix, publisher do game, mesmo com os problemas do seu lançamento. De acordo com a Square Enix, o game está a caminho para se tornar a sua próxima grande franquia de sucesso. Já a desenvolvedora do jogo, People Can Fly, diz estar muito grata pelo feedback da comunidade e garante que vai continuar a ouvir com atenção e está comprometida em melhorar a experiência dos jogadores daqui pra frente, com novas atualizações e Agora uma notícia um tanto quanto triste, tendo em vista que teremos mais uma ausência na E3 esse ano. Dessa vez a Team Sherry, empresa responsável por Hollow Knight e sua sequência, revelaram que não estarão no evento, ou seja, não teremos nenhuma novidade do seu novo game, a sequência de Hollow Knight, Hollow Knight Silk Song. Olá pessoal! Só queria chegar aqui e avisar a vocês que a Team Sherry não tem nenhum anúncio barra blog programados para a 3 desse ano, escreveu o diretor de marketing do estúdio Matthew Griffin, no Discord oficial de Hollow Knight. Anunciado no início de 2019, Silk Song é a sequência de Hollow Knight, estrelada pela personagem Hornet, e tem sido aguardado ansiosamente pelos fãs do game original desde então. Jeff Keighley anunciou nesse dia 19 que a segunda edição do evento Summer Game Fest começa no dia 10 de junho com a live cheia de novidades e anúncios. Como uma experiência global gratuita e focada nos fãs, o Summer Game Fest trará toda a comunidade de games juntas para um mês memorável de anúncios e novidades, declarou ele que é apresentador, organizador e curador do festival. O evento começa com a Kick Off Live, transmissão especial que começa às 15 horas horário de Brasília, então fica ligado e não perde esse evento. Vale lembrar que todas as novidades do anúncio você acompanha aqui conosco. O evento será transmitido no Facebook, Twitter, YouTube, Twitch e mais serviços de streaming. A nome de Scarlet Nexus, que foi anunciado no início de maio, chegou para a Xbox One Series, e será disponibilizado para o Playstation 4 e 5 no dia 28 de maio. Nessa demonstração você pode jogar com dois personagens, sendo eles Yuto Sumeragi ou Kassani Randall, até chegar ao primeiro boss do game. Scarlet Nexus se passa em 2020 em um mundo onde formas de vida bizarras chamadas de Outros começam a devorar seres humanos, e até então a forma de combate a essas criaturas é formada. Assim como em outros games, é possível escolher os personagens. Contudo, a visão da história é contada através da ótica de suas duas personagens, Personagem. Sendo assim, é necessário jogar o jogo com as duas campanhas para saber a história completa. O jogo está previsto para chegar ao PC, PS4 e 5, Xbox One e Series. Durante uma conferência de resultados referente ao primeiro trimestre, o CEO da Roblox, Dave Batsuki, mencionou as plataformas da Playstation e da Nintendo, dizendo que elas fazem todo sentido para a Roblox. O game está disponível para PC, celulares e Xbox One. Sendo assim, não faz sentido diminuir o número de plataformas, o que aumentaria o acesso de pessoas ao game e, consequentemente, a receita. Somado a isso ao pedido de jogadores para que o game chegue a essas outras plataformas, fica evidente a possibilidade, o que seria realmente muito interessante. Nessa quarta-feira, dia 19, tivemos uma surpresa bem curiosa para fãs do subgênero Souls, like: A Round Studio e a Net anunciaram o game Lies of P um game Souls-like que adapta o clássico Pinocchio. De acordo com os desenvolvedores, o título promete trazer uma versão sombria e cruel do clássico personagem, com a mecânica de RPG como Dark Souls. Quanto à jogabilidade, ela é descrita como tendo um sistema único de mentira, em que tudo que você faz e fala afeta dinamicamente a jogabilidade. Eles ainda revelam que o trailer é mostrado muito bonito, por sinal, apesar de não ter gameplay, serve de prólogo para a história presente no game, e o narrador ao qual tanto especularam não é o personagem principal. O game parece trazer uma atmosfera bem envolvente e traz um cenário do estilo gótico, e sombrios, bem similares à temática de Dark Souls, que eu tanto amo. Mas enfim, vamos esperar por mais novidades desse game, que eu fiquei bastante empolgado. Lies of Peace está previsto para 2023 para PC, PS5, Xbox Series e Stadia. A Deep Silver e a Embracer Group, sua empresa mãe, anunciaram nesse dia 20 que uma das séries mais aclamadas dos anos 2000, Time Splitters, ganhará um novo game, tendo um estúdio feito especialmente para o desenvolvimento desse jogo, a Free Radical Design. Vocês pediram e nós atendemos, diz o comunicado da Deep Silver. Temos trabalhado em planos para trazer a franquia Time Splitters de volta à vida e estamos orgulhosos de informar que estamos montando um novo estúdio de desenvolvimento na Deep Silver para fazer justamente isso. A Free Radical Design está se reformando e será chefiada por veteranos da indústria e de Time Splitters. David e David Douglas. Time Splitters é uma franquia de tiro em que diversos personagens viajam por diversos pontos do tempo e espaço para derrotar as criaturas que dão nome ao game. Por enquanto, não temos mais novidades sobre o novo game, mas assim que saírem novas informações, você saberá aqui conosco. No Nakatomi Plaza, o prédio em que se passa Duro de Matar será um dos pontos de destaque do mapa de Call of Duty Warzone, com a chegada da nova atualização focada em heróis dos anos 80. Além disso, os operadores Rumble e McLean chegaram no dia 20 de maio. O evento heróis de ação dos anos 80 começa com pacotes e modos de jogo disponíveis por tempo limitado, além de armas, mapas e outras ferramentas já aguardadas para atualização. A SNK anunciou que Samurai Shodal chegará na China dia 14 de junho. Além disso, o game recebe no mesmo dia o terceiro lutador do terceiro passe, Tokido Amasuka. O game já está disponível para PC, mas até agora apenas na Epic Games ou Google Stadia. Já nos consoles o game está disponível para PS4, Switch, Xbox One e Series. A Rockstar, empresa responsável pela franquia GTA, entre outras, anunciou via GameSpot que o GTA V estará chegando na nova geração no dia 11 de novembro, prometendo uma série de novidades e melhorias para os jogadores. As versões da nova geração de GTA V contaram com várias melhorias técnicas, upgrades visuais e de performance, para tomar total vantagem no novo hardware, tornando o um jogo mais bonito e reativo do que antes, declara Rockstar. Lançado originalmente em 2013, GTA V é um dos jogos, se não é um jogo de maior sucesso de todos os tempos, com mais de 140 milhões de cópias vendidas e um online vivo e de sucesso, que dura até hoje, rendendo muito conteúdo e dinheiro para a empresa. Tendo em vista tudo isso, os jogadores de PS5 poderão pegar para si gratuitamente a versão independente do multiplayer de GTA na nova geração até fevereiro de 2022. The Dark Pictures Anthology House of Fastes ganhou um trailer nesse dia 19. O game é o terceiro e mais novo episódio da série antológica com temática de terror, desenvolvido pela Super Massive Games e distribuído pela Bandai. O vídeo é curtinho, mas traz uma atmosfera de terror e mistério acerca da ambientação do jogo, e anuncia que o game receberá seu primeiro gameplay oficial no dia 27 de maio às 13 horas, horário de Brasília. Vale lembrar que o game tem previsão de chegar ao PC, Xbox One, Series, PS4 e 5. A PlayStation lançou nesta quarta-feira, dia 19, uma atualização gratuita para o game The Last of Us Part 2. A atualização é essa que permite performance de 60 FPS no PlayStation 5. Jogadores de PS4 não contarão com essa opção. Depois que o patch 1.8 de The Last of Us Part 2 estiver instalado em seu PS5, você encontrará uma opção nas configurações de exibição que permite escolher então a taxa de quadros ideal de 30 FPS ou de 60. Isso permite que você escolha a sua taxa de quadros preferida para complementar o resto das suas melhorias que fazem parte da compatibilidade do PlayStation 5 com jogos de PlayStation 4, como a resolução aprimorada, tempos de carregamento mais rápidos e muito mais, consta em comunicado. Eu estou logo para testar essa versão do game do PlayStation 5. E vocês, o que acharam dessa notícia? Deixe aqui nos comentários quem já tem o um console e conseguiu testar. A série adquirida pela Microsoft, muitos se questionaram sobre a exclusividade de títulos da Bethesda. Agora um rumor diz que Starfield, um RPG de ficção científica produzido pela empresa, sendo um dos títulos mais esperados, pode não ser lançado para o Playstation 5, podendo indicar um padrão acerca disso para as novas IPs da empresa. De acordo com o GamesBeat, a informação foi confirmada com fontes anônimas próximas ao título da Bethesda. O autor da reportagem, Jeff Gerb, afirma que a exclusividade de Starfield é valiosa para agregar ainda mais valor ao Xbox Game Pass e atrair novos usuários. Na minha cabeça isso faz total sentido, tendo em vista que a atual política da Microsoft é trabalhar em cima do serviço do Game Pass, que apesar de ser um excelente serviço não agrega tanto a marca da Xbox em relação a exclusivos. Essa que não possui exclusivos de grande porte a ser comparada com a Nintendo e principalmente a Sony. Vale lembrar que ainda não há um posicionamento oficial sobre a reportagem e por isso não temos certeza absoluta dos fatos, mas assim que algo for dito e comentado traremos a informação para vocês. Eu diria para ficarmos de olho na E3. O Super Bomberman MR Online, nova versão do game lançado em 2017, finalmente ganhou a data de lançamento para PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch, dia 27 de maio. O game antes exclusivo do Google Stadia será lançado gratuitamente para as plataformas citadas, contando com o um modo de batalha online suportando até 64 players, sendo uma espécie de Battle Royale. A publisher, a Konami, também falou um pouco sobre os conteúdos do game. A empresa falou que o game terá temporadas de 3 meses e itens que poderão ser comprados via microtransações ou ao subir de nível. Os passos de batalha serão de dois tipos, o Silver Pass, passe gratuito, e o Gold Pass, que custará 800 Bomber Points e inclui mais itens do que o primeiro e moedas como recompensa. Também haverá um pack com 14 personagens e recursos adicionais como salas privadas, batalha standard com 16 participantes e modo Grand Prix, que será disponibilizado para compra por 10 dólares caso você queira. Apesar de chegar em mais plataformas, a versão do Xbox One não tem data para ser lançada. Por isso, esperamos que os jogadores da plataforma da Microsoft recebam o game o mais rápido possível. Shinji Hashimoto anunciou que deixará o cargo de gerente da marca Final Fantasy, passando o bastão para Yoshinori Kitase, figura bem conhecida pelos fãs de Final Fantasy. Kitase é conhecida principalmente por seus trabalhos na direção de Final Fantasy 6, VI, 7 e o Final Fantasy 8, entre outros diversos títulos da série, tendo sido seu último trabalho o remake de Final Fantasy 7. Em uma mensagem no Twitter, Hashimoto disse que continuará na Square, mas em menor evidência. Daqui para frente, adoraria continuar e apoiar todas as equipes por trás das cenas. E peço humildemente que continue seu apoio, escreveu. Continuarei a dar o meu melhor na Square Enix. A BlueStack 5 anunciou nesse dia 20 que sua plataforma de emulação de jogos, o BlueStack 5, está disponível gratuitamente no Brasil para PC, com sistema operacional Windows e Mac. A sua versão final é compatível com 2 milhões de games e mais diversas funcionalidades, entre elas a captura de vídeos e livestream, entre outras. O BlueStack 5 também promete redução de até 40% do consumo de RAM do computador em relação à versão anterior, e o chamado Echo Mode, voltado para quem gosta de alternar para diferentes tarefas e aplicativos rapidamente. Apesar de todas as funcionalidades, Algumas empresas não permitem que esse app seja usado em seus games, tendo em vista a natureza do produto, um emulador. Caso você seja um amante de emuladores, testa aí pra gente e deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. O estúdio Raven Software anunciou no final da semana passada que baniu cerca de meio milhão de contas Call of Duty Warzone desde o lançamento do jogo Battle Royale em março de 2020. A informação foi divulgada por meio de uma publicação no Twitter oficial da Raven, uma das empresas responsáveis pelo desenvolvimento do título. Banimos aproximadamente 30 mil contas em Call of Duty ontem, o que nos levou a cerca de meio milhão de contas banidas em Warzone. Em fevereiro, o site oficial de Call of Duty afirmou que existe um programa interno contra trapaceiros e prometeu novas medidas para o futuro. Porém, a quantidade excessiva de jogadores e talvez o relaxamento da empresa responsável quanto aos cheaters pode dificultar a vida de jogadores honestos. Esperamos que a situação com os cheaters diminua cada vez mais tendo em vista que esse tipo de atitude é totalmente nojenta, principalmente nesse tipo de jogo, o que acaba estragando a experiência de todos. Mass Effect Legendary Edition, lançado no último dia 14, apresentou um fim de semana extremamente positivo no PC, tanto em número de jogadores, quanto em críticas. A coleção chegou a um pico de quase 60 mil jogadores simultâneos na Steam. Esse é o maior pico de jogadores no Steam de um jogo da Bioware, e o segundo maior é entre os jogos da EA, ficando atrás apenas de Apex Legends. Além do conteúdo original da trilogia e quase todos os seus DLCs, a coletânea de Mass Effect também traz gráficos repaginados e até mudanças no combate e progressão. Particularmente no primeiro jogo, para atualizar a tendência de dois games seguidos. Mass Effect Legendary Edition está disponível para PC, PS4 e Xbox One com compatibilidade para a nova geração. O baterista da banda CKY, Jess Marghera, pode ter confirmado o um novo game de Tony Hawk. Em entrevista ao podcast Behind Closed, ele foi questionado sobre a participação da banda em algum dos jogos, onde ele respondeu que sim, e acredita que irão fazer o próximo jogo que será lançado também. Não temos mais a fazer não sei esperar, mas não seria uma novidade que bandas vazam as informações de games, tendo em vista que a banda Set vazou o game Tony Hawk de 2020, ao afirmar que tinha licenciado músicas para o game. Hayley Gross e Neil Druckmann, roteiristas de The Last of Us 2, revelaram que o final original planejado para Ellie era muito menos aberto do que aquele presente, de fato, no jogo final. Conforme publicado no Games Radar, a conclusão original mostrava Ellie encontrando um brinquedo do filho da Dina, ao chegar à fazenda. Depois, ela guardava o objeto na mochila e então ia embora. Essa versão deixa muito mais evidente a intenção de Ellie ao final do jogo, reencontrar Dina. O final para mim parece deixar mais setado algo para o futuro da série, não deixando tudo muito aberto como acontece no final original e não sabemos o que esperar de uma futura sequência. Agora é evidente que The Last of Us 3 irá sair cedo ou tarde, tendo em vista que o roteiro da sequência já está pronta. Então, esperamos para saber o futuro da série. A Capcom anunciou nesta semana uma nova transmissão especial de Monster Hunter para a próxima quarta-feira, dia 26 de maio. O evento digital terá transmissão a partir das 11 horas pelo horário de Brasília, abordando novidades de Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2, Wings of the Ruin. A transmissão ocorrerá ao vivo na Twitch oficial da Capcom. A Netflix pretende expandir o negócio para o mercado de games, segundo a reportagem publicada pelo The Information nesta sexta-feira, dia 21. Em comunicado enviado ao Polygon, Netflix disse Nossos membros valorizam a variedade e qualidade do nosso conteúdo. É por isso que expandimos continuamente nossa oferta, de séries a documentários, filmes, originais no idioma local e reality shows. Usuários também gostam de se envolver mais diretamente com as histórias que amam, por meio de programas interativos como Bandersnatch e U-V, ou outros inspirados em Intrusion Fing, La Casa de Papel, e o To All The Boys. Portanto, estamos animados para fazer mais com entretenimento interativo. Ainda não temos 100% de certeza se irá de fato acontecer, mas chegando no mercado e a força que a Netflix possui streaming, é bem possível só entrar no mundo dos games, principalmente para combater o Game Pass. Assim que tivermos mais informações sobre o possível serviço e a entrada na Netflix no mundo dos games, vocês saberão aqui conosco. O executivo Kevin Stephens, ex-vice-presidente e chefe do estúdio Monolith Productions, responsável por Shadow of Mordor, agora faz parte da E. onde irá encabeçar um novo estúdio sediado em Seattle que irá focar em games de mundo aberto. Kevin é um líder de desenvolvimento de games excepcionalmente talentoso e estamos ansiosos em apoiá-lo ao construir sua equipe, disse a executiva chefe dos estúdios da E, Laura Miller. Como alguém conhecido por seus jogos de ação e aventura em mundo aberto, sabemos que os jogadores vão esperar com interesse por mais detalhes sobre o seu novo estúdio e projetos. Além de Stephens, o novo estúdio, que ainda não possui nome, terá a participação da vice-presidente sênior da EA e gerente geral do grupo, Samantha Ryan. Com certeza são aqui são muito boas para ele. Espero que ele tenha liberdade e consiga trabalhar sem aí apressar o jogo e sem meter microtransações nele. Nesta segunda-feira, dia 17, a AT&T anunciou a fusão entre a WarnerMedia e a rede Discovery, com o objetivo de criar uma gigante do streamer para bater de frente com a Netflix e a Disney+. Uma das divisões que será diretamente afetada pela fusão das corporações é a Warner Bros. Interactive Entertainment, responsável pela criação e desenvolvimento de jogos eletrônicos da empresa. Entre os estúdios da Warner Bros. Interactive estão a Rocksteady, Netherrealm, Monolith, Avalanche Software, TT Games, Warner Bros Games Montreal, entre outros. Porém, ainda não sabemos como se dará essa divisão nos games e quais estarão sob o comando de quem. Vale lembrar que, em 2020, surgiram rumores que a AT&T planejava vender a divisão de games da Warner. Contudo, a empresa desistiu. Enfim, quando mais informações forem liberadas pela empresa, reportaremos a vocês. Na live do dia 20 para tratar de Overwatch 2, a Blizzard divulgou as primeiras imagens do mapa do Rio de Janeiro. Em um vídeo curto, podemos notar a presença de pontos turísticos da cidade, além de prédios e casas bem coloridas. Além disso, Tivemos mais algumas novidades sobre o PVP do game, onde foi revelado entre umas das novidades que o game será atualizado para times de 5v5 nos modos PVP, sendo assim serão dois danos, dois suportes e um tanque. A atual formação dos times de Overwatch é de 6 jogadores. Bom, eu não sei a que ponto essa mudança iria impactar o game, contudo creio que possa ser tanto pela incerteza da Blizzard no sucesso do game, tendo em vista que o game perde jogadores constantemente durante os meses. Além de facilitar as gameplays, já que os tanques são muito parrudos e dificultam a defesa ou ataque dependendo de quais personagens você estiver a utilizar. Portanto, vamos aguardar e ver como será na prática. A distribuidora Take-Two Interactive pretende lançar 62 jogos entre 2022 e 2024, sendo 7 deles jogos esportivos, o que coloca a empresa em competição direta com a EA. Em relatório fiscal, conta que Take-Two Interactive alcançou 3,37 bilhões em receita durante o ano fiscal encerrado em março de 2021. 68% da receita veio de jogos que há muitas microtransações, como Borderlands 3, 2DOS, WWE SuperCard e lançamentos recorrentes, GTA Online e NBA 2K21. Obviamente, todos esses games não serão AAA. É muito provável que eles foquem em jogos free-to-play, seja para celulares, consoles e PC. Além de outros títulos que consigam arrecadar muita receita através de microtransação. Tendo em vista que esse é um movimento que já tem sido feito por várias empresas, como EA e agora Ubisoft. A RNG desmocou o atual campeão mundial, Daomon Kia, e conquistou seu segundo título do MSI, colocando a região chinesa à frente da Coreia em números de títulos de campeonato, 3 a 2 Mais uma vez, China e Coreia se enfrentam, e dessa vez, a China conseguiu provar mais uma vez que a forte concorrente é o primeiro lugar no mundo, uma região mais forte. E agora para finalizar, vamos falar sobre o Playstation 5. O hype e a ansiedade para adquirir a nova geração, principalmente nos consoles Playstation, se mostra na prática. Segundo números da empresa Ampere e Análises, a Sony vendeu 2.68 milhões de consoles entre janeiro e março, ao contrário da Microsoft, que vendeu 1.3 milhões, ou seja, a Sony vendeu mais que o dobro. É óbvio que as vendas seriam muito maiores se o mundo não passasse por uma crise na fabricação de microcondutores, fora todos os outros aspectos da produção e logística afetados pela pandemia. E aí, você já adquiriu seu console? da nova geração? Deixe aqui nos comentários se você tem e o que você está achando até agora. Bom, então é isso, pessoal. Essas foram as notícias da semana. Espero que vocês tenham gostado de estar mais uma vez aqui conosco. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixe o like e um comentário aqui para ajudar a gente. Valeu? Vou ficando por aqui. Até semana que vem. Valeu, falou, rapaziada. Até.